נתון פרק 264. דנו, אשר מאנגליה מוכת הקורונה, רוני רוזנטל, כן כן, רוני רוזנטל, אחד מגדולי החלוצים הישראלים בכל הזמנים, החלוץ המחליף האחרון שזכה באליפות אנגליה עם ליברפול, <laughs> ובאמיתי, בחסות קפה טורקי עילית, גם האחרון שכבש מול יציע העמידה באנפילד, הקופ. באמת, האחרון, הוא בספרי ההיסטוריה, הוא בספרי ההיסטוריה של ליברפול, רוקט רוני, אנחנו ממש עוד מעט עוברים אליו, נדבר איתו על כל מיני עניינים של מה הוא עושה, איך הוא עושה, מה קורה בימים אלו שהם קצת, איך נאמר, בעייתיים לתעשיית הכדורגל, ונקווה שגם הוא ילמד אותנו קצת על... על הליברפול האחרונה שזכתה באליפות אי שם לפני 30 שנה. אז uh, without further ado, או איך שאומרים את זה, uh, כן, אני קצת משתגע בהסגר גם כן, uh, רוני רוזנטל. רוני, מה נשמע? איפה אני תופס אותך? הכל בסדר, אתה תופס אותי בבית בלונדון. כן, זהו, אין, אנחנו כולם באותה סירה, אין מה לעשות, צריך כן. לעבור את זה. איך אתה עובר את היום-יום? יום-יום אני עובר ב... כמובן בבית, קצת יוצאים לגינה, מזל שיש קצת גינה פה ליד הבית, יושבים, רואים את החדשות כמו כולם, מבחינת העבודה שלי אני... מרותק למחשב, זו העבודה שלי בדרך כלל, כן? כמובן ולא, ולא יוצאים, מקשיבים לחדשות, מדי פעם כל שלושה ימים יוצאים לקנות כמה דברים באזור שלנו, וזהו, אין הרבה מה לספר למעשה. רוני, מה בעצם, בוא, בוא תסביר למאזינים, מה בעצם העבודה שלך, מה אתה עושה? העבודה שלי היא למצוא למצוא שחקנים לקבוצות כדורגל שמתקשרות אליי כל הזמן, מתקשרות אליי יותר כמובן בזמנים כשיש העברות או לפני העברות, לתת להם רעיונות, כן, ולעזור להם בסקאוטים, כי זה הדברים למעשה שהקבוצות צריכות, יש קבוצות כמובן שיש להם מערכת סקאוטינג גדולה ופחות צריכים ו... אבל רוב הקבוצות כן צריכות עזרה מבחוץ, כן? ובמיוחד לאנשים שעושים כמוני, עושים גלובל סקאוטינג ונותנים רעיונות לקבוצות. אז, אז נגיד אני, לא יודע, ברנדפורד, אני מחפש בלם, אני לא מוצא בשוק המקומי שאני מכיר מהסקאוטינג שלי, אז אני פונה אליך, מתקשר אליך ואומר... בהחלט, תראה, בהחלט. כמובן שהקבוצות לא מתקשרות לכל אחד, הקבוצות לא מתקשרות לסוכנים או אתה יודע, אלא רק במקרים שהם יודעים בוודאות שאיזה סוכן הוא הסוכן של איזה שחקן מסוים שהם מעוניינים, אבל אליי הם מתקשרים כי אני במשך, ה, בוא נגיד, ה-20 שנים האחרונות נתתי לקבוצות שחקנים שאולי לא כל כך ראו 
את ההזדמנות ושהיו יכולים לקנות אותם במחירים מצחיקים, כן? ובסוף השחקנים האלו נעשו השחקנים הכי יקרים בעולם. עכשיו, כן, אז מי שעבר את זה, אז הוא אומר, אוקיי, אני מתקשר לרוני, הוא יודע, אני יודע שרוני יכול לעזור לי, וזה למעשה, הקבוצות נותנות לי את התקציב שלהן, מה הן צריכות, בהתאם לתקציב, בהתאם כמובן ל... לרמה של הליגה, אני צריך להוציא להם את הכי טוב בתקציב שיש להם. בואו תיקח אותנו, איזה שחקנים המלצת עליהם, מה היו עסקאות טובות מבחינתך שאתה יכול להצביע עליהן ולהגיד, כי אני יודע, בתור אוהד ארסנל, אני יודע על ז'ילברטו סילבה, אבל בואו, משהו טיפה... ז'ילברטו סילבה זה רק אחד מתוך איזה 200-300 שחקנים שאני... התחלתי איתם כשהם היו צעירים ולא מוכרים, אם זה, זה לארסלן, דוגמה של ברטו סילבה, או לורן שהיה מגן ימני של ארסלן במשך שבע שנים, נעבור לקריסטיאנו רונלטו שזה שחקן שהתחלתי לעשות לו סקאוטינג כשהוא התחיל לשחק בספורטינג ליסבון, שחקנים כמו כל נבחרת פורטוגל שהגיעו כמו בוזינגווה, זה שחקן שגיליתי אותו בגיל 19 והקבוצות פשוט לא ראו את זה, שחקנים מירוסף קלוסה ווינסנט קומפני ואובמה יאנג שלפני שבע שנים הייתי איתו כבר בטוטנאם לנסות לחתום והמאמן של טודנאם אמר שזה לא מספיק טוב בשבילו. לפני שבע שנים כשהמחירים שלו, המחיר שלו, גם של העברה וגם של המשכורות, היו מצחיקים. כן. אתה מבין? ואולי כל העסקה על אובמיאנג הייתה צריכה להיות שמונה מיליון משכורות והעברה. כשארסנל לדוגמה לפני שנתיים עלה להם איזה מאה עשרים, מאה שלושים מיליון יורו כל העסקה. זה, מה, זה הדברים שאני עושה בכדור, אנחנו פשוט לא נסיים את השיחה אם אני צריך ל, ל, להגיד לך את כל השחקנים, באמת אנחנו לא נסיים את זה, אני עושה את זה כבר שנים, ובגלל כן. זה גם הקבוצות, הרבה קבוצות מתקשרות אליי. ו, וכאילו ביום יום זה, זה פשוט לקבל כל מיני טיפים מאנשים, לראות וידאוים וכולי, נכון? אני לא מקבל הרבה טיפים מאנשים, זה אני לבד. בדרך כלל מה שאנשים מציעים לי זה לא... זה לא שזה מציעים לי, אבל לפעמים מציעים לי שחקנים, מתקשרים לסוכנים, שחושבים שהשחקנים שהם מציעים הם טובים לרמות הגבוהות, שבכלל לא יסתכלו עליהם, אז תמיד. אז אני כמו למשל כל קבוצה, אני כמו דוגמה אחת שתשאל לדוגמה איזה מנהל מקצועי או אחראי על הסקאוטינג, שמתקשרים אליו, הוא יגיד לך ש... 95 אחוז ממה שמציעים לו כל יום, זה לא מתאים לצרכים של הקבוצה. אז זה אותו דבר מבחינתי, אני לבד מוצא אותה, בדרך כלל, זה אני לבד. כן. תגיד, מה לדעתך יקרה עכשיו לעסקי הכדורגל בעקבות כל הסיפור הזה עם הקורונה? זה נראה שכרגע כל העסק של הכדורגל משותק. בהחלט, אתה יודע, זה כמו שרשרת וכל הקבוצה מקבלת פחות כסף מהטלוויזיה והטלוויזיה מקבלת פחות צופים 
<laughs> שמסתכלים ומשלמים, אז אתה יודע, כולם נפגעים מזה, והסוכנים פחות יוכלו לעשות עסקאות, כי אין מספיק כסף, כן? כולם נפגעים, כרגע לא יודעים עדיין לאיפה זה יגיע, אבל אתה מרגיש שהרבה קבוצות קצת משחררות עובדי, אם זה... עובדים למיניהם, סקאוטינג, כל קבוצה בהתאם לתקציב שלה, היא משחררת ומשחררת אנשים שפחות צריכים אותם לרגע זה, כן? וזהו, כרגע אנחנו לא יודעים לאיזה, מתי זה ייעצר. ראיתי כבר, אתה יודע, מחקרים שמראים ירידה של 28% בשווי של השחקנים, ואתה יודע, זה... הרי בסופו של דבר אמורים להשלים את, ה, את הליגות, כלומר זה התוכניות לפחות, אז אתה חושב שבאמת הפגיעה היא כל כך דרמטית שצריך כבר עכשיו לקצץ שכר וכבר עכשיו לדבר על כמה הפגיעה תהיה בשוק העברות השחקנים? תראה, אם, תיקח לדוגמה קבוצה, כן, שאני סתם, בוא נתחיל מהפרמייר ליג, הפרמייר ליג אני מבין הכסף לא משומרן לקבוצות במכה, זה כל הזמן בתשלומים במשך כל השנה. אז אם החל מפברואר, מסוף פברואר, או מתחילת מרץ, הליגה לא מסוחקת, יש חלק גדול מהכסף שהקבוצות מקבלות, הן לא מקבלות את זה. אז זה יכול להיות למעשה, אתה מדבר על חלק שהוא מ... ממרץ עד יוני, שזה שלושה חודשים, זה יכול להיות על 25% מהתקציב הכללי שהקבוצה מקבלת בטלוויזיה. אז אם קבוצה באנגליה, לדוגמה, מקבלת בממוצע כל שנה, ממוצע 100 מיליון או 80 מיליון, אז צריך לשאול כמה זה 25%. כן. עכשיו, לא יודעים מתי זה ייגמר, אז בטוח שהקבוצות צריכות לקחת, לעשות היערכות מחדש ולראות. כן, כן. אגב, מדברים איתך לגבי היערכות מחדש? יש להם איזשהו, אתה יודע, יצרו איתך קשר? אני מדבר עם כמה קבוצות, כרגע יש קבוצות שמחלקת הסקאוטינג שלהם משותקת, כי כרגע אין פעילות, ואני לא מדבר עם, אני מבין לבד, אני לא... יש עוד קבוצות שמתקשרות אליו, אבל יש קבוצות שנתנו לי אינפורמציה שכרגע כל העסק משודר, זה, זה תלוי, כל, כל קבוצה יש לה אורך חיים שונה, כן? ואף אחד לא יודע באמת מתי זה ייגמר, אבל אין לי ספק שכולם רוצים לסיים את העונה הזאת, כן? ואפילו אם צריך לסיים אותה בעוד חודשיים או שלושה חודשים, מדברים על זה שזה יהיה באצטדיונים סגורים לקהל, כן? אבל שוב, אין, לא, אין משהו, לא אישרו את זה, זה רק מדברים על זה. כן, אין עדיין שום דבר בעצם ש... לא יודעים בעצם מה, מה הולך לקרות, זאת, זאת, זאת הבעיה המרכזית פה בעניין הזה. אוקיי, תגיד, הבן שלך, איך הוא כרגע? לא, הבן שלי כרגע, הוא לא בפעילות, הוא 
גם סיים עם הקבוצה שלו, פשוט הקבוצה שלו נכנסה לקשיים כספיים שחייבת שחקנים לכל השחקנים, אז הוא סיים עם הקבוצה שלו שחייבת לו די הרבה כספים, לא רק לו כמובן, שחקנים אחרים, אז כרגע הוא לא משחק. הבנתי. ואתה יודע, הוא, הוא, היה, הוא היה פצוע עכשיו, נכון? כאילו, היה לו איזושהי פצועה? הוא לא היה פצוע, הוא לא היה בבריאות הכי טובה, הוא לא היה פצוע. זו בעיה, ש... בעיה שכבר שנתיים שעוד לא פתרנו אותה, וכרגע הוא עוד לא יצא מזה. הבנתי. ו... והבן השני הוא, הוא איתך עובד, נכון? הדין. הבן כאילו השני ש... עובד איתי, ב... כן. כן. ואיך ו- 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 החיי משפחה, אתה יודע, בתוך הכדורגל, זה ממש משפחת כדורגל אמיתית, איך, אתה יודע, איך, איך החיי משפחה ב- בתוך העולם הזה עכשיו שעובר טלטלה כזאת של הקורונה? לא, לא, החיי משפחה שלי הם, הם בסדר גמור, אין בעיות, אנחנו משפחה מאוחדת ונמשיך. להיות מאוחדים, אתה יודע, בסוף הכי חשוב זה הבריאות, ונקווה שנעבור גם את התקופה הזאת, היא תקופה קשה לכולם, אני מאחל לכולם כמובן כן. בריאות שלמה. כן. בוא, בוא נעשה קצת אסקפיזם גם לטובת, ה, אתה יודע, המאזינים שאין הרבה מה לעדכן אותם מבחינת כדורגל. כשגידלת, אתה יודע, תום הוא שחקן, כמה וידאו היא מוראה שלך כשחקן? אתה יודע, עם השנים בהחלט, אתה יודע, כשהוא התחיל לשחק כדורגל, זה טבעי שהוא משחק כדורגל, הוא מורה בכדורגל, הוא רואה משחקים בטלוויזיה, וכמובן הוא ראה וידאוים של אבא שלו, זה דברים נורמליים. אתה יודע, אני עוד בדור שיש עוד יוטיוב ואפשר עוד לראות קטנים, עכשיו יש כאלו לצערי שלא זכו כי אין וידאו, כי פחות צילמו משחקים, אז כן, בהחלט הוא ראה, אבל אם הוא ראה והוא ישב, הוא ראה משחקים שלמים לו, בהחלט שלא, כל מיני מבצעים, מה שקיים ביוטיוב. ו... ומה, הוא רואה את זה והוא, כי הוא משחק בתפקיד דומה בעצם, נכון? לא, הבן שלי הוא יותר קשר, קשר יותר להפך, אני והבן שלי מאוד לא דומים, יש דברים, יש דברים אולי דומים, כן, אולי בסגנון קצת ריצה, כן? כן. אבל הבן שלי... אתה יודע, אנחנו גם מדברים על זמנים שונים. אני בזמנו הייתי בין השחקנים המהירים, לאותה תקופה, אם הייתי פה בפרמיילינג, הצחקתי בישראל או בבלגיה, תמיד נחשבתי לבין המהירים. הבן שלי גם כן קיבל מהירות טובה, יש לו, הוא גם גבוה מאוד, כן. הוא הרבה יותר, הוא מטר תשעים, אבל מבחינה טכנית הוא היה הרבה יותר טוב ממני, אבל... אתה יודע, היום, בכדורגל המודרני, גם אם אתה טכני, זה אוקיי, זה דברים טובים, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, מה שקובע זה המהירות. וכמה שיש לשחקן היום יותר מהירות, כך הוא יכול לשחק ברמה יותר גבוהה. עכשיו, 
לבן שלי יש דברים דומים, יש לו דברים דומים ממני, אבל אני חושב שמבחינה, אתה יודע, טכנית, הוא הרבה יותר ממני. לא, יותר טכני, כלומר, יותר, הוא יותר קשר ב... במהות כן. שלו. אתה יכול לשחק במרכז המגרש ולשמור על כדור ולא לאבד אותו, אבל כן. תגיד, זה... אתה חושב מדי פעם על איך, איך אתה היית היום בתור שחקן? איך, איך היית מתאים את עצמך למשחק? האם היית מתאים את עצמך למשחק? אתה חושב על זה? אני כל הזמן נשאלת, כל הזמן שואלים אותי את השאלה הזאת, אם היית צריך לשחק היום, אתה חושב שהיית משחק ברמות ששחקת הפעם? לדעתי לא, כן? לדעתי לא, כי פעם נחשבתי לשחקן, בוא נגיד, בין ה... לדוגמה, עשרה הכי מהירים, או עשרים הכי מהירים בפרמייר ליג, לדוגמה, כן? ואם הייתי היום צריך לשחק, אז הייתי אולי בין ה... אולי המאה, או המאה החמישים הכי מהירים. כן. אתה מבין? וזה כבר משנה הכל. כי היום בכדורגל, אתה מבין, אם אתה משווה, אני מדבר על מהירות, כי אני לא מדבר כי, אתה יודע מה, אולי פעם אפילו היו הרבה יותר כישרונות, לפני 30 שנה, 20 שנה, 40 שנה, היו הרבה יותר כישרונות, אבל זה לא מה שקובע למעשה, היום שחקן חייב להיות אתלט מהיר, כן? אם הוא לא יכול לבצע דברים, גם אם הוא שחקן כישרוני ביותר, זה לא מספיק. צריך מהירות. אז אני לא חושב שהייתי משחק ברמות הכי גבוהות, הייתי משחק כמובן ברמות טובות, אבל לא חושב שהייתי משחק ברמות הכי גבוהות. וכמובן כל אלו ששיחקו בתקופה שלי, אני לא חושב שהיו יכולים לשחק ברמות שלהם, כי היום יש אוסף הרבה יותר גדול של אתלטים, וזה למעשה יותר מה שהשחקנים השחורים או האפריקאים הביאו לכדורגל, זה מהירות, כן, והיום בגלל זה אתה רואה יותר ויותר שחקנים שחורים בכדורגל, מה שלא ראית את זה לפני 30 או 40 שנים, כן? כן. וזה הולך וגודל, כן? וזה משהו דומה שקרה אפילו ב-NBA, בכדורסל, שפעם היית רואה אולי רוב השחקנים היו לבנים, ועם השנים רובם שחורים, כי הם אתלטים והם נולדים עם מהירות טבעית, אין מה לעשות, זה ככה זה. איזה שחקן היום אתה היית משווה את עצמך אליו, או הוא הכי מזכיר לך אותך, כשאתה מסתכל על משחקים היום? אתה יודע, אני חושב על כוח מתפרץ, אני חושב על, אתה יודע, שחקן מחליף ש... שנותן אימפקט מאוד משמעותי לקבוצה שלו, כשהוא עולה מהספסל. אין לי כרגע בראש להגיד לך, לצערי, אין לי, אבל זה, תראה. אני בדיעבד, אני היום מבין גם, אני אז כשהשחקתי, כשהייתי פותח את המשחק בהרכב וקרה הרבה פעמים שהמאמן הוציא אותי כבר בדקה השישים כי כבר הכוח התאוששות שלי לא היה הכי טוב, זאת אומרת לא הייתי, כי בכדורגל כשאתה משחק ושחקתי ברמות הכי גבוהות הדרישה משחקן הייתה גדולה, זאת אומרת גם לעבוד בשביל הקבוצה ולעשות ספרינטים הגנתיים וגם כמובן לייצר בהתקפה. והכוח התאוששות שלי לא היה הכי טוב ולמעשה בהרבה מקרים בדקה השישים כבר הייתי עייף, לא הייתי יכול לייצר כמו בתחילת המשחק. 
זאת הסיבה למעשה שבהרבה מקרים בקריירה שלי המאמן העדיף שאני אכנס בשלושים דקות האחרונות וייתן את כל מה שיש לי ובאמת נתתי כזה אימפקט בהרבה משחקים שנכנס מחליף ועזרתי להנצח משחקים. אז זה למעשה הנקודה, החיסרון שהיה בי כשחקן שהיום אני מבין את זה ופעם לא הבנתי את זה כל כך. היום מגילך אתה מבין שזה היה הנקודה החזקה שלך לעשות את זה. ויש שחקנים, זה לא רק אני, יש הרבה, גם הבן שלי באיזשהו מקום הוא כזה, הוא די דומה לי, ואני רואה גם שחקנים אחרים, שחקנים, זה כל הזמן קורה, אתה יודע, יש שחקנים שיכולים לרוץ 90 דקות בקצב גבוה, כן, וזה מבחינה גנטית, הם שחקנים שנולדים ככה, ויש שחקנים ש... אם הם פותחים את המשחק, כבר, אתה יודע, החל מדקה שישים, הם פחות משפיעים על המשחק, ואתה אומר, לפעמים אתה מאמן שמבין את זה, הוא יודע שיש לו שחקן שבשלושים דקות הוא יכול לתת לו יותר ממה שהוא נותן בשישים דקות, אתה מבין? אז היית... כבר מאמן צריך לראות את הדברים האלו. היית אומר שאתה סוג, שדיווק אוריגי הוא סוג של רוני רוזנטל, אם כבר אנחנו משחזרים את ההיסטוריה? אולי, יכול להיות, אולי למרות שדיווק אוריגי מבחינה טכנית הוא די טוב, כן? לא, אבל... דרך אגב, זה גם אחד השחקנים שגיליתי אותו. אה, כן? בגיל שמונה, בהחלט, אתה רק מזכיר לי קטע שבגיל, שאוריגי היה בן, אני הלכתי לראות נבחרת בלגיה, אנדר אייטין, כאילו בגילאי 18 נגד איטליה, הלכתי לראות כי ידעתי שהבן שלי תום, שהוא היה אז בן 17, יקבל זימון, כן, והייתי סקרן ונסעתי עם הבן שלי הגדול שעובד איתי לראות את המשחק, ומיד זיהיתי את אוריגי ואוריגי ואת דדונקר, דן דונקר זה שחקן של וולף, כן, כן שהם שיחקו ביחד ועוד איזה שחקן שהיום משחק בגנג, זה שלושה שחקנים שממש התמקדתי בהם, ומיד, ודדונקר זה שחקן שכמעט הצלחתי להעביר, לא דדונקר, סליחה, אוריגי, היה בדרך גם כן לטוטנאם, וברגע האחרון ליברפול היו יותר מהירים והסכימו לשלם הרבה יותר כסף, אז... בסדר, הזכרת לי משהו על אוריגי, שזה שחקן לפי דעתי נהדר. הרוזנטל של ימינו. אתה יודע, רוני, שעשיתי את הבדיקות, יש לנו מעין טריוויה כזאת, כל פרק שנקראת באמיתי בחסות קפה טורקי, ואחד מהדברים שגיליתי, זה שאתה המחליף האחרון שכבש מול הקופ, שעוד היה יציע עמידה. אתה האחרון שכבש מול הקופ כיציע עמידה. אתה ידעת את זה? אוקיי, זה לא ידעתי. אז אם כך זה היה נגד אברטון. בדיוק, נגד אברטון, שער ניצחון. שער ניצחון, כי זה היה אחד המשחקים האחרונים, אני לא יודע אם זה היה האחרון שלי, אבל בין האחרונים, כי כבר הייתה תקופה שכבר... ודקדק לי לעזוב, כי רציתי לשחק בזה. כן. אגב, מה לדעתך יקרה עם ליברפול? היית אמור להגיע לאיזשהו משחק הוקרה, או לאיזה חגיגות אליפות, או משהו כזה, נכון? לא, 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 לא היה משהו זה, אבל אני מתאר לעצמי ש... 
בליברפול uh, תכננו uh, להזמין את הקבוצה, אני בטוח שזה היה באג'נדה שלהם, אני בטוח שרצו לחכות לרגע שמבחינה תאורטית הם יהיו אלופים, ולא רק מבחינת הסיכויים, כן? ואני בטוח שהם תכננו להזמין את כל השחקנים שלקחו את האליפות לפני 30 שנים. וכל הזמן נשאלתי את אותה שאלה, אם הם לקחו אליפות, ואני אמרתי כן, לקחו אליפות, אני אמרתי רק שאולי אם תהיה מלחמה, ויצטרכו להפסיק את הליגה, אז הם לא ייקחו אליפות, אבל מבחינתי הם לקחו הקורונה עצרה להם בינתיים את האליפות. אגב, אתה בעד, אם הם לא ממשיכים את העונה, אתה בעד לתת להם את האליפות בכל מקרה? בהחלט, תשמע, אנחנו, ברור, תשמע, בהפרש כזה אדיר, אני לא רואה שום סיכוי לקבוצה, מה הם צריכים עוד שניים או שלושה ניצחונות, זה מה שהם היו צריכים, אני בטוח שזה יהיה בהסכמה של רוב הקבוצות. טוב, בוא, אני רוצה לשאול אותך כמה quick fire questions כאלה, שתענה, אתה יודע, מהזיכרון ישר. מי החבר לקבוצה, הטימייט, הכי מצחיק שהיה לך? הכי מצחיק היה, אם אני לא טועה, ברוס גרובלך. הוא גם היה הכי משוגע, נכון? כן. מה, מה הוא עשה? למה הוא היה מצחיק ומשוגע? כל מיני שטויות, כל מיני שטויות. אני לא זוכר, אני לאחד שלא זוכר בדיחות גם, ולא זוכר שטויות. זה לא קשור לאומרתא, כן? שאסור לדבר על מה שהיה בחדר הלבשה, כן? זה פשוט אתה לא זוכר. לא, האמת אני לא זוכר, לא, בהחלט, אני לא, אני לא זוכר. תגיד, מי מבין כל החברים שלך לקבוצה היו יכולים לככב היום, בכדורגל של היום? אז אני אגיד לך, כי אני, אני הולך הכי רחוק שיש, כי, תראה, לדוגמה שיחקתי עם, הקבוצה האחרונה ששיחקתי זה היה טוטנאם, האחרונה, לפני האחרונה, אז בטוטנאם שיחקתי עם סול קרבל, וטדי שרינגר, שחקן נבחרת, וקלינסמן, זה היה שחקן נבחרת גרמניה, עם הרבה שחקנים טובים. אבל אני רוצה להרחיק וללכת אחורה לגמרי, כששיחקתי בברוש, שזו הקבוצה הראשונה שלי, והיה שם שחקן אדיר שהיה הקפטן שלנו, שקראו לו יאן קולמאנס, שכמובן צעירים לא ידעו מי זה, הוא פשוט היה שחקן אדיר שהיה יכול לשחק בכל הקבוצות הכי גדולות באותה תקופה, כי היה לו הכל. גם היו לו הצעות מהקבוצות גדולות, כי אז בזמנו איטליה הייתה הליגה הכי גדולה בעולם, ואייסי מילאן ואינטר רצו אותו, והוא פשוט לא רצה לעזוב את בלגיה. הוא למעשה שחקן, הוא היה קפטן נבחרת בלגיה, שחק בגביע העולמי. כמה פעמים, והיה שחקן אדיר, עם כל האיכויות שרצית לשחקן. זו באמת שחקן שלפי דעתי התבזבז ולא הגיע לרמות הכי גבוהות. אגב, היום דבר כזה לא קורה, כלומר שחקן בבלגיה לא יכול לסרב. No way. זה בגלל הכסף, נכון? כלומר זה... הכל, באמת, אתה מכיר שחקן, אני לא מכיר שחקן שלא רוצה לשחק ברמות הכי גבוהות. כי אז בזמנו כסף לא, זה לא זה ש... 
אתה יודע, סובב את הראש לאנשים, אבל גם אז בזמנו היה כסף, בוא נגיד, היה כסף גדול, כלומר, אם הוא היה משחק בחו"ל, הוא היה אולי יכול להרוויח אולי שלוש פעמים את המשכורת שלו, מה שהוא הרוויח בבלגיה, כן? כן. אבל זה לא זה מה שמשך אותו לצאת. היום, לדוגמה, אם אתה לוקח שחקן שמשחק בליגה הקטנה והוא מגיע ל... לפרמייר ליג הוא יכול להרוויח פי עשר או פי עשרים ממה שהוא מרוויח, זה כבר הבדלים עצומים, כי פעם לא היו הבדלים כאלו בין הקבוצות, כי אפילו אם אני אקח ליגה כמו בלגיה, ברגע שלברוז' או לאנדרלכט היה אצטדיון שממלאים עם שלושים אלף איש, כן, ומוכרים שלושים אלף כרטיסים, אז ההבדלים לא היו כאלו גדולים מקבוצה עם הפרמייר ליג שהיה להם לדוגמה ארבעים אלף, כן, צופים, ואולי היו מוכרים יותר מרצ'נדייזינג, וזהו, הכסף הגדול למעשה הגיע מהטלוויזיה, ואז זה לא היה. כן. אז, אז בזמנו לא היו הבדלים כאלו אדירים בין בלגיה, לדוגמה, ואנגליה או איטליה, אז בגלל זה גם לדוגמה הקבוצות הבלגיות כבר השיגו הרבה יותר באירופה, כן, מאשר היום. כן. כי ההבדלים הם כל כך עצומים. שהכסף משפיע ומצליחים להביא את השחקנים הכי טובים. כן. מי מבין כל השחקנים ששיחקו אצלך היה הכי חכם? וואו, זו שאלה שאולי ברעיון הבא אני צריך לחשוב קצת. לא יכול להגיד לך מיידית. לא ג'ון בארנס? בהחלט. תשמע, לא רק ג'ון בארנס שחקן ענק, אדיר, אבל היו עוד שחקנים חכמים, בהחלט, ג'ון בארנס היה כישרון שלמעשה, בגלל הכישרון שלו, שיחק ברמות הכי גבוהות, אין ספק. אבל חכם ידע לדבר, הוא יודע לדבר, כן. בהחלט, בהחלט. האיש הכי מפורסם, מחוץ לכדורגל שפגשת, כי אנחנו יודעים שאתה יודע, היית בליברפול הגדולה וכולם שם היו מפורסמים, אבל מי מחוץ לכדורגל, הלא כדורגלן הכי מפורסם שפגשת, אתה זוכר? כדורגלן? אתם מתכוונים לכדורגלן? לא, לא כדורגלן. לא, לא, בחיים. אני חושב שנפגשתי עם שמעון פרס, הוא בא לבקר אותנו. לא עם מלכת אנגליה? מלכת אנגליה עדיין לא, לא נפגשתי עם טראמפ, הייתי פעם במטוס עם נתניהו, אני יודע, אמרתי פעם אחת, נפגשתי פעם עם שמעון פרס, הוא בא לבקר איתנו במלון לפני המשחק, אני חושב, אם אני זוכר, מי עוד? ג'ון מייג'ו אולי, ראש ממשלת אנגליה. ג'ון מייג'ו פעם באחד המשחקים בוומבלי, אם אני לא טועה. לא נפגשת עם אלטון ג'ון? בהחלט. אז הוא הכי מפורסם, לא? כן, אם אתה, כן, לא חשבתי על בהחלט שנפגשתי הרבה פעמים עם אלטון ג'ון. הוא היה הבוס שלך. לא בדיוק הבוס שלי כשאני שחקתי בוואטסמוט, הוא כבר לא היה... 
בעל מניות, כן, אבל uh, בהחלט נפגשתי אותו, uh, ועוד לפני שנפגשתי אותו, היה לי שיחת טלפון פרטית איתו, זה, הוא בירך אותי על זה שחתמתי בוודפורד, אחרי שסיימתי את הקריירה שלי בטוטנאם, uh, הוא היה במונקום, ואני זוכר שהוא uh, התקשר ובירך אותי על החתימה. זה כיף. כן, בהחלט. כן, תגיד, מי הייתה קבוצת הילדות שלך? את מי אהדת בתור ילד? לעולם לא הייתה קבוצה שהייתה קבוצה שאני בתור ילד אמרתי, וואו, אני רוצה לראות, ולא היה לי כזה דבר. חייב להודות שלא היה לי... הייתי, שחקתי במכבי חיפה, כמובן זה מה שעניין לראות מה שהקבוצה הקצת הבוגרת עושה יותר, בתור ילד ממש לא הייתה קבוצה ש... ש... שממש עקבתי אחריה. כן. אגב, עכשיו יש איזושהי קבוצה שאתה עוקב אחריה יותר, מתעניין בה יותר? תראה, מתוקף זה שאני גר בלונדון, אז טוטנאם זה קבוצה ששיחקתי בה ואני הולך יותר למשחקים, כן? אז אפשר להגיד זה, זה קבוצה, אז הייתה תקופה שהייתי קצת הולך יותר לוודפורד גם, כן? כי זה גם יותר קרוב לבית שלי, אבל אפשר להגיד ש, שטוטנאם זה יותר קבוצה שאני קצת יותר מעורב בה. אתה, אתה הולך למשחקים שם, עושה את כל השמוזינג ואתה יודע, נטוורקינג או שזה פחות... שמוזר אני לא, אף פעם לא הייתי, אני הולך למשחקים, אני בהחלט, אני הולך לטוטנטים, שם בקשר טוב עם דני לוי? בקשר טוב עם דני לוי? או דניאל לוי, דניאל ליבי. בין היתר, בין היתר. אוקיי, בוא נסיים, אני רק רוצה, אתה יודע, לא מזמן בחרו את ההחמצה שלך נגד אסטון וילה כהגדולה בכל הזמנים ויש כל פעם, אתה יודע, כל פעם שיש החמצה גדולה בפרמייר ליג אומרים כמו רוני רוזנטל. עכשיו, פעם בתור ישראלי זה היה מעליב אותי קצת, אבל היום אני, כן, אני לא מדבר עליך, אני, זה, זה גורם לי אפילו לקצת גאווה שכזה, כזה, אתה יודע, השם שלך עדיין חי ובועט בפרמייר ליג ברמות הגבוהות. איך אתה מרגיש כלפי זה? מרגיש מצוין. כן. בטח, מרגיש מצוין. תשמע, אני צוחק, אתה יודע. מי שלא רוצה להחמיא שלא ישחק כדורגל. לא, זה ברור. אבל כאילו, אתה מרגיש עם זה, כאילו, איך... זה מרגיש לך כאילו גאווה, או איך? אני לא... כי אני למשל... אני... אני מחייך, אני, רוצים לשאול אותי, אז אני מעודד את האנשים לשאול אותי, כי לפעמים קצת, אתה יודע, חוששים לשאול, או חושבים פעמיים לשאול, אז אני להפך מזמין אותם לשאול, ולפעמים אפילו מזכיר להם. זה, תשמע, זה, זה דברים, זה, אתה יודע, זה חלק בלתי נפרד מהכדורגל, זה קרה, זה יקרה עוד המון פעמים למי שמשחק כדורגל, ומי שלא משחק כדורגל זה לא יקרה. אתה יודע שכאילו, כשממש, כשכותבים... סליחה שאני קוטע אותך, והחמצות מזכירים רק של אלו ששיחקו ברמות הכי גבוהות, כי לא מראים אף פעם החמצות של אלו שמשחקים בליגות התמוכות, כן. או הליגות למקומות עבודה, אם תרצה לקרוא לזה ככה, או כל מיני ליגה, ברור. 
מדברים רק אלו שסוחרו ברמות הכי גבוהות. ובוא נסיים עם שער, השער שאתה הכי זוכר שלך, כי לי יש את, את, ה, את שלי, כן, שאני חושב עליו, מהשער שלך, מן הסתם נגד אזרבייג'אן, אבל איזה שער מבחינתך היה הכי, הכי מדהים שלך, או הכי זכור? בשבילי השער החשוב, יש שני שערים שבשבילי הם הכי חשובים, זאת אומרת, קשה להגיד שניים או שלושה, אבל אני יכול להגיד, השער הראשון זה כשהייתי אפילו לא בן 17 וקיבלתי הזדמנות לשחק בקבוצה הראשונה במכבי חיפה, כשהיינו בליגה השנייה, זאת אומרת לא בליגת העל, כן? כן. נגד קריית שמונה, כשהמאמן היה ג'וני ארדי, כן? ולאון גורס, כן? והם, ג'וני ארדי אימן אותי בנוער במכבי חיפה, וכשהוא קיבל את הג'וב להיות המאמן בקבוצה הראשונה, הוא אימן בי ונתן לי לשחק, כן? וכבשתי שער, הייתי עוד בכיתה י"ב, אתה מבין? ובשבילי, אתה יודע, כשאתה משחק משחק ליגה, זה לא משחק ידידות, ואתה כובש שער, כן? זה הדבר אדיר, אתה מבין? אתה הרי עוד ילד, כן? וקיבלת הזדמנות לשחק בבוגרים, ובמיוחד שבאותו משחק, אחרי חמש דקות הוספתי עוד שער, אז כמובן זה יום שאני לא... ובפיקותיו ניצחנו, ובאותה שנה גם חזרנו לליגה, לליגת העל, אז הייתה ליגה לאומית, זה שער מאוד חשוב בקריירה שלי. ושער נוסף זה היה שער ראשון בליברפול, שקיבלתי את ההזדמנות לפתוח בהרכב, שבעקבות השער הזה, באותו משחק הבקעתי שלושה שערים נגד טלטון, שזה מה שלמעשה... עשה לי שדרוג בקריירה. כן. אבל כמובן, אתה יודע, יש עוד שערים, יש שער של, כמובן שעם אזרבייג'אן זה שער יותר, בוא נגיד, אטרקטיבי כזה, הוא לא השפיע במידה רבה, כן, וכמובן אותו דבר, השער צרפת שניצחנו, זה יותר בשביל ה... בשביל הנבחרת של ההישג, שנבחרת ישראל ניצחה את צרפת, כן? כן. לא, סליחה, לא הבקעתי שער, זה היה מבצע יותר. כן, הבישול היה אתה. זה היה בישול, רציתי להגיד שזה אחד המשחקים החשובים. אז תראה, הדבר היפה הוא שכמעט בכל קבוצה, במשחק הראשון, הבקעתי שער. כן. שזה גם דבר חשוב. אז אתה יודע, אבל... כמו שציינתי, המשחק עם מכבי חיפה בפעם הראשונה כשהייתי בן 17, לפני 17, 16 בשמונה חודשים, קיבלתי את ההזדמנות והבקעתי ונגד ליברפול. זהו, זה שתי הנקודות החשובות. בסדר. רק דבר אחרון, אתה יודע, ב-2006 עשו סקר בקרב 100 אלף אוהדי ליברפול. ונקבע שם שאתה אחד ממאה השחקנים שהקופ הכי אהב, מקום 76 למען האמת, ואתה יודע, אני חושב על זה, זה הישג מדהים עבור, לא ישראלי, עבור כל אחד, כן? זה הישג מדהים, 
אני, אני חושב באמת, אתה יודע, שאולי בפעם הבאה שנראה ישראלי ברמות האלה, בקבוצה כזאת גדולה, תהיה, אנחנו, הוא עדיין לא נולד לפי דעתי הישראלי ש... שיחזור לרמות האלה. כי בזמנו בעצם ליברפול הייתה סוג של ברצלונה, או סוג של... נכון. כן. אתה צודק. אז בזמנו, להיכנס להרכב של ליברפול, אני לא חשבתי. זאת אומרת, כמובן שהאמנתי בעצמי, ורציתי מאוד לקבל את ההזדמנות, אבל למעשה, כשהגעתי, כשחתמתי בליברפול, וזה היה בהשאלה עד סוף העונה, קיבלתי מיד במשחק הראשון הזדמנות בתור מחליף נגד סאוטהמפטון ב-20 ב- דקות האחרונות ושיניתי את המשחק ושבועיים אחרי זה לא קיבלתי הזדמנות, אפילו לא הייתי בספסל, אם אני לא טועה, אז כבר עבדה בי התקווה, אבל בסופו של דבר כן קיבלתי את ההזדמנות ו- ועשיתי את מה שעשיתי. אני חושב שמה ש... הבאתי למעשה לליברפול באותו זמן, זה משהו שהוא פחות כישרון, אבל זה יותר משהו אטרקטיבי לעין, זה מהירות, ולייצר דברים, אתה מבין, בתור אינדיבידואלי, כן? בצורה אינדיבידואלית, אתה יודע, ואז, הייתי אז בזמנו בין השחקנים המהירים בפרמייר ליג, וזה דבר שקצת פתאום עושה שונה, כי כישרונות תמיד יש. כן. אבל... אתה מבין, המהירות זה דבר שאתה יודע, נותן חשק לעין לראות, ואתה יודע, זה... אין ספק שזה אולי דבר שהבאתי לפרמיירינג באותה זמן. טוב, רוני, היה תענוג, אני מקווה שתשמרו על עצמכם שמה. תודה. ו... ואם יש לך איזה מילים אחרונות שאתה רוצה להגיד למאזינים, משהו, אז אני אשמח. ממש לא, אין לי משהו. <laughs> אולי בפעם הבאה נזכר, אז אני אגיד. בפעם ש... הבאה אתה צריך לזכור מי היה השחקן הכי חכם ששיחק איתך? <laughs> נשלח לך את השאלות לפני. <laughs> אחלה, תודה רבה, רוני. תודה. תשמור על עצמך, ביי. אוקיי חברים עד כאן, אז זה היה הפרק המיוחד, הקצר, עם רוני רוזנטל, צ'יט על כדורגל ככה בקטנה. אנחנו הולכים לעשות פרק ארוך מחר עם אביעד למקה, ואנחנו מנסים לייצר תוכן שאפשר לצרוך בהסגר. חברים, כל מה שאני יכול לבקש מכם זה בעצם לסייע לנו בהפצת החומר הזה. לשתף, להגיד לחברים, לספר לחברים, אנחנו מנסים לעשות משהו שהוא טיפה שונה ממה שיש כרגע בטלוויזיה, שזה, שזה לא, לא כדורגל. טוב חברים, עד כאן, זה היה בכל יום נתון, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות, ויאללה, ביי חברים.